0: 大家来到百味斋中医讲堂，跟我们一起来学习中医基础理论。我们今天呢，来讲肾的主体功能。肾呢是一、那个非常重要的啊脏，它是阴中之太阴，五行出水，在外呢就应水气，四时与冬季相对应，位居阁下起，气在下啊。它的主体功能包括肾,肾藏精。主生长、发育、生殖，主水、主纳气这三大方面。但是，虽然界这三条，三条都蛮复杂，尤其是第一条，肾藏精，涉及很多概念，非常的难以辨析。关于肾藏精，我们在《素问六节藏象论》里面说：“肾者，主蛰，封藏之本，金之处也。”金所在的地方，那就是藏精了。在上古天人论里呢，就讲更加的明白，说肾者主水，受五脏六腑之精而藏之啊，那就是藏精了。在这里就有一个问题，你讲金之出也好，啊，讲呃受五脏六腑之精而藏之也好，什么东西是精呢？精的概念是什么呢？那么我们在讲肾藏精的时候，又往往把它跟住。生长发育生殖联系在一起，为什么肾藏精就能够主生长发育生殖？在这里，肾气、天癸、元阴、元阳以及肾经相互之间是怎么一个关系呢？都是我们必须要掌握的。首先，我们来看看什么叫做精，不是肾经哦。什么叫做精？大体来说，人生的经，我们一般把它、啊、分为先天之经和后天之经，先天之经顾名思义，就是在我们这个人体产生之前就有的经，它就是先天之精。那后天之经呢？那就是生出来以后才源源不断产生的经，它就叫做后天之经。关于先天之经，在《灵枢·决气篇》里面，它这么说：两神相搏。和而成形，长先生生是谓精。意思是说啊，两个个体在一起，阴阳三合啊，现在吗？上古先生那里讲，阴阳和不能有子，对吧？那么阴阳和以后，遂而成形，这个东西，还人身体生天天之前，它就已经存在它叫做静。所以精是在人体形成之前就有的啊，先天,天之精。那么一宗方必读里面呢，就对这段话进行了一个发挥。他说，婴儿出生啊，这小孩子刚刚产生的这个时候出生，不是说已经生出来了，只是说刚刚在母体里已经产生的时候是先生两肾啊，最早产生的呢就是两肾。所以天一生水嘛、啊，最开始产生的就是与水相应的肾。没有这个身体的时候，就先有两肾了。所以说，肾为先天之本啊，肾为先天之本这句话就是这么来的。那这个经，我们叫做先天之精，身体之精。那这个先天之精又是从哪来的呢？是父母之精相构合而成，就是阴阳合而成先天之精。那一旦人出生以后呢？就远远不在于后天之精的供养，这个后天之精是从哪来的呢？后天之精就是五脏六腑之精传给肾啊，叫做肾受五脏六腑之精而藏之。那五脏六腑之精又是从哪来的呢？啊，前面我们学五脏其他构造也都已经讲到过相关的知识，五脏六腑之精是由水谷化身而来。由天的精气发生而来，所以五脏六腑之精，实际上是吗？一定要我们吃东西，有呼吸，才能源源不断的产生。一定要五脏六腑功能正常，才能源源不断的产生。那讲到这里，我们想想，假如说五脏六腑的功能，比方说有一腑或者一脏不正常了，生病了，那它是不是就一定会有能？影响到肾受五脏六腑之间的藏之这个功能呐、啊，所以久病就必然怎么样？体征不管你是哪里的病啊，最终一定会影响到肾，因为肾受五脏六腑之间啊藏之啊，就是这个道理。那为什么还会有一个生殖之精呢？生殖之精我们要跟先天之精结合在一起讲。前面讲两神相合是父母阴阳和构精啊，成胎儿，好，那么。父母够心的这个金是肾经呢？先天之金呢、啊？还是后天之金呢、啊？都不是，是生殖之金。这个生殖之金是藏于精室啊，不是光藏于肾。大家想，如果是藏于肾的生殖之金的话啊，生殖之金如果是藏于肾的话，肾五脏藏精气也啊，不泄也。既然藏而不泄。那你这个生殖之精怎么能够排得出来呢？那又怎么能够阴阳合而有子呢？对不对？那它必然是要能藏能泄。什么东西是能藏能泄啊？气分之腑就能藏能泄。哪个气分之腑藏经呢？金氏就藏经。金氏来讲这，这个深殖。之精的藏泄啊，所以《素问·上古天真论》里面讲这个生长发育规律啊，我们从七七八八阶段的时候讲，脏腑二八，肾气盛，天癸至，精气溢泄。这个精气是可以溢泄的，那就必然不是藏而不泄的肾心，对吧？然后阴阳合，把、啊、阴经和阳经相合，然后才会有孩子，然后才会产生什么先天之精。这样的道理，所以这三颗精的关系就是：先有先天,天之金，然后呢生出来之后有了后天之金，先天之金和后天之金的共同作用产生生殖之金，藏于精室啊。这个生殖之金又能够在阴阳和的基础上孕育胎儿，胎儿就是他自己的先天之金，所以先天,天之金，后天之精和。先天之精是这么一个关系，那先天之精和后天之精又是个什么关系呢？先天之精是促进后天之精产生的，是一身精气之根本。所以，未有死身，先有此两肾；先有死心，长先生身是为精啊，就是个道理，叫做先天促后天啊，先天之精能够促进后天之精的产生。有人说，我生下来就先天之精不足，啊，爸爸妈妈给的不够好，那是不是就没有希望了呢？也未必然，后天之精反过来可以滋养先天之精，啊，这就是所谓的先天之后天。所以先天不足者，只要后天的调摄得当，也能够逐渐的充满。当然，这个过程必然是漫长。啊，艰难的，但并非是不可能的。我们经常非常大不禁的举一个例子啊，就是说孔夫子的例子。孔夫子一定是先天不足的人，理由如下：第一，他的爸爸八十多岁生的他；第二，他的名字叫孔丘啊，有人说是因为他在小山丘上生的，所以叫孔丘啊。但是也有考证说，之所以叫孔丘，是因为他生下来头颅似丘，所叫孔丘。头颅似丘，这不就是我的谢头阵嘛，对吧？就是我们的先天不良的常见症状嘛，所以他的先天是不足。可是孔夫子活了多少岁？可是孔夫子活了七十三岁。可是孔夫子身体还不错，能够周游列国，靠的是什么？后天的摄养。当然，这个后天摄养就不光是说啊吃好了就可以。多少王孙贵族后天至今都。不但不能滋养先天,天之精，还反而枪法呢，受到枪法呢，所以关键是后天要调摄得当，除了吃要吃得好，还要怎么样？心情舒畅，还要运动，对吧？啊，这些我们看《论语》都知道，孔夫子做的非常的到位，所以呢、啊，不能先天做后天的情况下，他能够后天滋养天啊，先天,天不足的精滋养起来。第二个问题呢，就是天癸这个概念，为什么这里会讲天癸这个概念呢？因为肾藏精，主生长发育、生殖的重要物质基础就是天癸这个东西。天癸这个名词呢，出自于上古天真论，但是到底这个天癸是个啥东西，意思就说不清楚啊。那么我们看看原文，它是这么说的：二七二,二，天癸至，任脉通，太冲脉盛，月是以时下，故有子。这是一个天癸。七夕任脉虚，太冲脉衰少，天鬼竭、啊。前面是天鬼之，这是天鬼竭，地道不通，五行化而无子。啊，天鬼一共就出现两次，啊，一个是来，一个是去。在这个中间，实际上经历了天鬼逐渐充盛，到达顶峰，再逐渐衰竭的这个过程。单纯从原文，其实我们看不出来，说天鬼是个什么东西。但是我们知道，天鬼总是跟肾气的充盛，或者是肾气的衰少。建立联系的，所以我们知道天癸跟肾气有一定的关系。那么后世呢，对这段话的注解给我们一些提示。《素问直解》里就直接说：“天癸者，男精女学，天一所生鬼水也。”啊，他就认为这个天癸其实就是天衣之水的精华。《素问玄解》里也是类似的解释啊，阴气是阴，则天一之水，还是讲的天一之水。那么。单纯从杜家上讲，我们可以把天癸引解为天一之水的精华，或者说是先天精水的精华，啊，意思都是一样的。肾气充盛以后产生的一种精微物质。所以我们中医教材里对天癸的定义是，肾经充盛到一定的阶段以后，产生的一种促进性腺发育成熟的物质。这个定义我非常的不,不喜欢，为什么呢？因为。促进性腺发育成熟，那意思就是它的重点就仅仅在于性腺。而且什么是性腺呢？这是西医的概念，可能跟我们的中医体系完整的契合起来，所以我们宁愿把它替换成另外一个，就是肾精充足到一定程度以后，能够促进生殖之精产生的一种物质。这个生殖之精，当然除了繁殖以外，它还能够助生长发育生殖啊，是这样的意义。好，那么虽然我们这个定义有疑问，但是我们至少可以知道天癸具有什么特点，这个特点都是可以从内经原文来分析出来的，我们有个印象就可以了。第一个特点，天癸质标志着肾气的充顺、气血的充盈，无论男女都是一样。的。第二个特点，天癸的肾衰与生长的衰老有关系，所以年纪大了啊，到了七七八八之数的时候，天癸就。结啊就没有了。那天鬼结了以后，是不是人就一定死了呢？那倒不是。天鬼之有无跟生存没有关系啊，跟能不能继续活下去或者生活质量怎么样没有直接的关系。但是天鬼的盛衰与子嗣很没有关系，没有天鬼就不能生孩子啊，就不能精气溢泄，就不能够有子，也不能够阴阳合。那天鬼旺盛，天鬼治就能够精气一些，阴阳和能有子。最后一点是，即使有了天鬼，即使是能够阴阳和，也不见得一定有孩子，他只是一个前提，啊，不是说必然会产生子嗣这个后果啊。这就是我们啊、呃、临床上要辨治不孕不育的疾病啊奠定一个理论基础啊，他有这样的一些特点，所以说天鬼是慎重精气的。精华只有肾中精气充盛才能产生天癸，而且啊，只有正当青壮年气血最旺盛的时候，天癸才是最旺盛的。清血渐衰以后啊，肾中精气渐衰以后，天癸就没有了。好，那么讲了天癸，讲了肾精，讲了先天之精、后天之精、生殖之精以后，我们再变一下，精和气有啥关系？具体说，肾精和肾气有啥关系？因为肾跟其他的四脏不一样啊，其他四脏心、肝、脾、肺，你看它无非用气血阴阳，只有肾它讲的是精气阴阳，所以我们经常就搞不清楚这个肾精和肾气到底是什么关系呢？古的时候，远古的时候，精和气是一个意思，我们叫精气学说。在管仲所著的杂家的代表著作《管子》这本书里面，它有所谓的。精气四天啊，那么就专门讲精气学说的，精和气是一个意思，是通用的。那么现在呢，我们一般认为肾精和肾气它不完全是一回事它存在一个精气互化的关系，肾精可以化为肾气，肾气可以化为肾精。那么这个肾精和肾气中间的互化是怎完成的呢？就是通过肾阴和肾阳完成的。肾精既有阴的属性。也有阳的属性，所以有人说肾经包括了肾阴和肾阳啊，这可以作为一说吧，一种理解方式。那么肾阳就能够蒸腾肾阴啊，化生肾气。当然了，肾阴又能够濡养肾阳，使肾阳生化不竭。那么，在肾阴和肾阳这种相互作用的过程中，肾气就源源不断的产生了。所以在张仲景的金匮肾气丸里面，就是在大队的补阴药里面啊，三补，首呃，生地、山茱萸、山药、啊、三补的基础上，略加少火肾气是什么？桂枝附子，它就能够产生肾生气。少火肾气，肾的就是肾气啊，是这么一个关系。那元阴元阳又是怎么一回事呢？元就是初始，啊，元阴元阳是最重要的阴阳，人生最重要的阴阳，为什么在阴阳的时候不说啊？一定要讲到肾才说呢？因为我们认为元阴元阳是藏于肾，肾为水火之宅，元阴元阳所藏之处。所以在教材上，我们经常是把元阴元阳和肾阴肾阳。或者叫真阴,阴、真阳这几个概念等同起来，在一般情况下，元阴、肾阴、真阴，我们不做过多的辨析。那元阳、肾阳、真阳，那同样也不做过多的辨析。他们只要知道说是一身阴阳根本就可以了。那如果说有肾阴的不足呢，啊，就会出现全身的症状，不仅仅有肾的症状，还会有全身的症状，比方说阴虚则内热啊。发热、啊、会有眩晕啊，因为阴精不能上承濡养轻窍，就会有耳鸣，就会有腰酸膝软、遗精、舌红少津那如果是元阳不足、肾阳不足呢？啊，元阳不足和肾阳不足我们之前讲过，其实是可以替换的一个概念，对吧？那它就会出现没力气、疲乏、怕冷、手足冰冷，而且往往是。手冷过肘，足冷过膝的这种冷啊，腰膝的冷痛，你看膝冷，小便的清长，甚至于遗要失禁，既可以是大便的失禁，也可以是小便的失禁，性功能的减退，或者是各种水病，比较典型的水肿啊等等这样的一些疾病。那么元阴元阳是一身阴阳的根本，所以它也具有阴阳共同属性，什么相互转化，所以元阴元阳是相互滋生。相互转化的，一定是阴阳互生的。因为肾藏精，能够生肾气，产生天癸，所以肾能够生长发育生殖。啊，前面我们讲天癸的时候，我已经有讲过了。那在正常情况下呢，人就能够因天之命而生长壮老矣，而不是说人能够长盛不衰啊，这是不可能的。生长壮老矣是自然的。规律，但是在我们肾的功能都正常的情况下，我们按、啊、那自然的节律啊，就所谓的七七八八之数，乃生长壮老矣。那假如说它异常呢，这个生长发育规律就不会破坏了，就不会出现典型的生长壮老矣这个规律。比方说生长发育的迟缓，我们中医里概括的典型症状就是五迟五软。什么是五迟呢？它、啊、指的是小孩的发育迟缓，逆迟、行迟、发迟啊，长头发迟，齿迟长牙齿，迟换牙齿迟啊，都属于齿迟。啊，语迟会说话了吗？五软呢？头像软、口软、手软、足软、肌肉软。五软啊，这个不就是现在的老瘫吗？对吧？非常像啊，非常像。所以我们现在治老瘫的患儿的时候，也往往会补肾来去治或者是发育的异常啊，第二，真正的发育异常。或者是过早，或者是过晚，过晚肾精不足，气血衰少啊，当然它就容易发育过晚。那或者呢，它会过早，现在这种性早熟就非常的多。那这个性早熟，是因为肾精过于充盛，然后性早熟吗？不是，我们前面讲了，肾精充盛，它就会按照七七八八的规律来，它一定就是什么二七要天癸至。二八金期一泄，阴阳合不能游子，对吧？现在还没有到二七二八，一七一八它就开始发育了啊！这样的一种过早的发育，它实际上是什么？是一种虚象，是一种虚火，是一种相火的妄动，冲逆的逆上，冲任的逆上啊！那我们需要怎么样？我们需要也是滋补肾阴，平通降逆，降相火，清相火。还可以怎么样？早衰，它正常情况下到七七八八才衰老啊，它到三七四七就衰老了。还有，还有一部病人呢，那就是表现为生殖的异常啊，生殖能力的下降啊，或者是不能生，或者是性功能的损伤啊，这个都有可能。那么肾的第二个主体功能呢，是肾出水。所以说，肾主要出大。啊津液，这这的，就是肾主水的意思，对吧？那我们看一看水在体内是怎么代谢的呢？我们前面已经引用过这段条文啊，《素问·经脉别论篇》里的这一篇，引入一位有以津气上属于脾，脾气散精，上归于肺，通调水道，下输膀胱，水精四布，五必经并行，合于四时，法阴阳。
1: 这一
0: 段话就是讲随意入胃以后如何进行气化变化，最后转化为精液濡养全身的。大家看，在这段话里面有没有一个字提到肾呢？没有。肾在什么地方呢？不知道。再看《素问·灵兰密典论》里面讲：“膀胱者，周都之官，精液方面。气化则能出矣。”有没有提到肾呢？没有。肾在什么地方？肾为其根本，所有的从引入于胃，一直到最后水金四部五经并行，它的动力是什么？肾阳的真诚，那么肾阳真诚，让水饮得化，能够合于四十五脏阴阳水金四部五经并行以后，产生的是什么？精液，产生的是精为物质。这些津液，这个津为物质，最终化为最根本的是什么？原因原因藏于哪里啊？藏于肾，就是肾阴啊。所以通过这样一个运化化生的过程，就水饮化化为真阴肾阴。那反过来，肾阴又来滋养肾阳，让肾阳生化无穷，形成这样一个规律。所以肾阳是。水液代谢啊，一身水液代谢的根本，所以我们讲肾主水。那么在正常情况下，如果说你补水的功能正常，一身水液得化，化生津为濡养全身。如果不正常呢，就水停。我们前面讲过，一旦水液停滞，它就会化生痰湿、水饮这些阴邪啊。如果是肾病啊，是水停。它往往表现以水饮为多啊，不是以痰湿为主。那哪一脏异常导致的水饮代谢障碍会以痰湿为多呢？脾以痰湿为多，所以说脾为生痰之源，肺为储痰之器啊，就是这个。那么第二一个呢，肾主水的功能异常了，还会出现各式各样的排尿障碍啊，可以说所有的排尿障碍。都可能因为肾主水的功能异常而引起啊，都可以因为肾主水的功能异常而引起啊，尿频、尿急、尿痛、排尿不畅、尿量增多、小便清长啊、小便短视黄、啊、黄质啊都有可能啊，当然它的具体病机会有所区别，以及大便的异常，为什么会引起大便的异常呢？因为精为会失关。肾阳的蒸腾不仅仅有助于水液的这个代谢啊，不仅仅表现为排尿，还表现为什么？还表现为排便。大肠的这个传道变化也需要津液的濡润呐、啊，对不对？脾胃功能的正常也需要肾阳的蒸腾呐，啊，所以这排便异常。所以，如果肾阳不足，就会出现什么腹泻。五根泄啊，典型的肾阳不足出现的腹泻，就是五根作泄。因为五根的时候正是阴气最盛的时候，这个时候又本来有阳虚啊，那么两虚相得，于是发生泄泻。第三个主体功能是肾主纳气。还记得吗？我们前面学习肺的功能的时候有讲过，肺主气思呼吸，肺主宣发肃降，所以它借这个肃降之力而使气能吸入，是吧？清气得入。但是我们这呼吸怎样才能做到深沉有根呢？我们所谓的气沉丹田这种状态呢，那就要靠肾主纳气的作用。所以在《难经·四难》里面说，呼出心与肺，吸入。肾于肝啊，就是这个道理。那么内经教材里呢，就说的更具体。他说，肺主气质，这没错啊，肺主气，肾为气之根，所以肺主出气，肾主纳气，纳就是收纳的意思。所以在正常情况下，如果肾主纳气的功能正常，呼吸就均匀协调，有深度啊，能够气息的进去，能够沉得下来。如果肾，发生了异常呢，那种肾不纳气，它不能够吸纳清气，就表现为呼吸表浅啊。虽然在呼吸，但是它很亲切，而且动一动就喘气，喘还是一个气上面气不能入的一个表现，对不对？呼多吸少啊，这个就是肾不纳气的表现。所以我们后面学方剂学的时候呢，会学到一个方子定喘汤。电表，他们用了很多平喘的啊治肺药，但是最后还要再加一个沉香或者肉桂，干什么用啊？就是温肾纳气啊，就是这么用的。好，那么肾的主体功能呢，我们就讲到这里。大家如果对这个课程感兴趣呢，也可以直接在喜马拉雅上订阅，这样的话就可以看到我们每期的更新。